0: ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invitée Amandine. Amandine qui va vous faire découvrir le métier d'animatrice en gérontologie. Alors voilà, c'est toutes ces personnes-là qui donnent le sourire à nos aînés dans les EHPAD et les EMS en Suisse. Je vous invite à l'écouter. C'est quelqu'un qui était avant chargé de communication, ensuite animatrice et maintenant elle est formatrice. Découvrez son parcours et ses conseils pour oser vous lancer et vous écouter. Bonne écoute Bonjour, Amandine Bonjour Stéphie <rire> Je suis ravie que tu sois dans ce podcast et puis je, je te pose directement la grande question, qui es-tu Alors bah, tout d'abord, merci à toi pour l'invitation, je suis très contente
1: de partager euh, voilà, mon, mon parcours. Alors je me présente, donc, je suis Amandine Vu, euh, actuellement formatrice indépendante en gérontologie. Alors c'est quoi exactement et bah, Je forme principalement les professionnels qui, euh,
0: travaille voilà, auprès des seniors ok et donc la grande question et c'est ça qui fait en fait que tu es aussi ici c'est ton parcours en fait c'est ouais. qu'est ce qui qu'est ce qui fait quel est ton parcours qui t'a mené à faire ce métier alors grande aventure que j'adore <rire> euh,
1: j'ai commencé donc par être chargé de mission enfin de communication d'abord euh, voilà dans une petite boîte qui a une TPE, je travaillais avec euh, la mère et le fils. Euh, L'entreprise Grandissant, je suis devenue chargée de mission. Euh, à l'intérieur, Donc, on avait principalement pour mission de faire du développement économique. Donc, en fait, on rapprochait les entreprises et les territoires. Et Grandissant, Grandissant, c'est devenu aussi également un centre de formation. Donc, je touchais un petit peu à tout et c'était ça euh, le fun et le kiff de pouvoir apprendre parce que c'était mon premier vrai job en tant que salarié. Euh, à la suite de ça, et eh ben en 2012, ouais, fin 2012 en fait, je suis euh, devenue euh, animatrice en EHPAD. Donc okay. <rire> là, ça a été vraiment le virage total et euh, en fait, j'ai eu la chance qu'on me laisse l'opportunité de devenir animatrice en EHPAD, voilà. Et, et à la suite de ça, je suis également devenue, euh, donc ça j'ai fait ça pendant huit ans euh, et j'ai aussi eu le
0: plaisir question. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait Parce que c'est vrai que du coup, ça fait un grand saut entre la communication et puis euh, animatrice des pattes Qu'est-ce qui t'a motivée déjà rien qu'à faire ça, en fait Alors, euh, c'est quand, quand j'étais
1: salariée, euh, j'étais également animatrice à côté euh, d'ateliers de loisirs créatifs pour adultes et enfants. Voilà, le côté animation. Dans l'entreprise la, dans laquelle je travaillais, il y avait aussi l'animation de club, euh, DRH, chef d'entreprise, donc euh, l'animation de formation. Enfin, tout ça, c'était lié à l'animation. Pas du tout lié aux personnes âgées. Et je pense, euh, voilà, je me suis occupée de mes grands-parents en fin de vie, je devenais maman pour la première fois, et le fameux déclic où j'ai voulu mettre davantage de sens euh, voilà, dans ma mission professionnelle. Et je me suis dit, allez, banco, on y va. J'ai postulé dans l'établissement juste à côté de chez moi. Et le directeur, à l'époque, qui était en poste, voilà, m'a fait confiance, malgré que je n'ai ni le diplôme, ni l'expérience dans le secteur. Et ça a été, mais alors, pff, juste magique. Voilà, j'ai surkiffé.
0: Et puis, ça aussi, c'est ce que je trouve génial dans ton parcours. C'est aussi ça, c'est d'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a fait confiance Parce que pour les personnes qui écoutent ce podcast, généralement, ça peut être des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit en, en plein questionnement de sens, de reconversion professionnelle. Donc finalement, toi, à ton avis, comment as-tu fait ou Qu'est-ce qui, enfin, voilà, qu qui a fait qu'il t'a fait confiance alors je pense, euh, il a été très
1: clair hein, parce qu'il avait rencontré des dizaines de candidats euh, et euh, il m'a dit voilà vous êtes vraiment la dernière candidate que je rencontre et il m'a dit euh, voilà je sais que c'est avec vous, ça va le faire, c'est avec vous que j'ai envie de travailler, même si vous n'avez pas le diplôme et même si vous ne connaissez rien à la branche et en fait je pense que ce qu'il a convaincu c'est euh, bah, mon parcours finalement où j'ai touché à tout et la vision que j'avais... Euh, dans l'échange en fait, ce que je lui ai dit, ce que moi je pensais de la personne âgée, comment je percevais euh, un senior, l'animation. Euh, après bien sûr que là, quand euh, je ne me rendais pas compte hein, de ce qui allait m'attendre très sincèrement, parce que bon, quand on débarque et qu'on se dit « ok, j'ai une mission, j'ai une vision, etc. Euh, » et en fait après quand on est dans le grand bain, on se dit « ah ouais, waouh, en fait c'est quand même ça le secteur médico-social, je ne connaissais pas. Euh, » Et ce qui, je pense qu'il a convaincu, c'est, euh, j'ai mis en avant, je pense, mes talents. Euh, j'avais, j'ai assez confiance en moi. Et en fait, voilà, j'ai, mis en avant toute mon expérience. Et je pense que c'est vraiment l'envie le, de montrer que, voilà, j'étais capable et qu'il fallait qu'il me fasse confiance parce que j'avais envie de,
0: voilà, d'un nouveau challenge et que, et que c'était OK, en fait. Bah franchement, bravo puis c'est chouette parce que ça fait vraiment des liens avec les autres épisodes euh, dont celui qui va sortir d'ailleurs euh, demain avec euh, Léo Bernard où il explique aussi qu'il faut vraiment, pour pouvoir trouver un job, savoir ce que vous voulez. Et ce qui est génial, dans ouais. ce que tu dis, c'est que quelque part, bah, c'était une nouveauté quand même et même si c'était une nouveauté, tu as réussi en fait à vraiment euh, poser ton objectif et puis aussi te projeter. Et ça, c'est peut-être la difficulté, en tout cas, ce qui manque souvent dans, la, dans les postulations, dans la manière de se présenter. D'ailleurs, qu'on soit indépendant ou salarié, hein, c'est toujours la, la difficulté. Mais là, bravo, parce que du coup, as vraiment, tu t'es mis dans la position de après l'entretien, en fait. Tu ne t'es pas contenté de dire, OK, qu'est-ce qu'il pourrait me poser en entretien Tu t'es vraiment projeté. Et c'est peut-être justement ça, bravo, euh, qui a fait qu'il euh, s'est dit, ah oui, elle a une idée de ce qu'il attend. Du coup, c'était une idée, <rire> mais <rire> en tout cas assez réaliste, du coup. Et pareil pour la motivation, donc euh, franchement, chapeau. Et puis, bravo aussi à lui euh, d'avoir été capable, en fait, de lire entre les lignes, de ne pas s'être focalisé que sur des diplômes, un parcours idéal, entre guillemets, et au contraire, d'avoir valorisé ton propre parcours qui est unique. Et puis, euh, et le fait que tu es touché à tout aussi, on parle de compétences transférables dans l'épisode de « de Demain ». Voilà, donc lui, il a été capable de repérer ça, donc chapeau. Donc, pour tous les hommes qui nous écoutent, sachez que, vous voyez, votre valeur, elle ne se limite pas à un bout de papier, bien au contraire, tout votre, parcours, euh, tout votre parcours de vie, votre vie professionnelle fait ce que vous êtes et puis euh, va vous permettre de faire la différence. Donc, ah oui, ouais. et je, te, je te rejoins complètement parce que c'est vraiment chaque expérience
1: qui va venir contribuer à ce que l'on est et à ce qu'on a envie de partager, de voilà, de proposer. Donc quelque part, c'est la valeur qu'on peut euh, apporter en fait à l'entreprise, clairement. Mmh. Donc j'ai eu la chance, voilà, de découvrir ce secteur, ces métiers. J'ai travaillé avec une équipe juste extraordinaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce directeur d'établissement m'embauche. Donc je signe mon contrat et je commence le 31 ah. décembre 2012 et il m'annonce qu'il part. Sur une autre mission professionnelle. Et là je fais. Ah ouais. <rire> donc euh, en fait, voilà, j'ai vraiment euh, sauté dans le vide et euh, et voilà. Et je regrette rien. C'était juste magique et incroyable. Euh, voilà, le Covid étant arrivé après, euh, voilà, euh, sur euh, la première période en hein, 2020. Donc euh, je suis partie pour une autre mission, alors toujours dans le même secteur, où là j'ai eu la chance aussi, on m'a fait confiance encore une fois. On m'a proposé le poste de directrice et de la communication et de l'animation pour un groupe d'EPAD. Donc là, en fait, je me suis dit, eh ben ok, en fait, je, je vais faire mon ancien métier, le dernier métier que j'ai pratiqué, et je vais mettre au service voilà, d'un jeune groupe qui a, qui a envie de progresser et d'avancer. Euh, super belle expérience, où euh, voilà, j'ai mis à contribution pendant une année, mais après, voilà, mes envies, mes, mes projets euh, persos, euh, peut-être l'approche de la quarantaine, <rire> voilà, 2023-40 ans, je me suis dit, ok, euh, envie de, de voilà de d'être à mon compte et de d'être indépendante et je me suis dit OK on y va et donc formatrice aujourd'hui euh, indépendante en gérontologie alors pourquoi la formation euh, bah parce qu'en fait depuis mon premier job euh, au dernier à ma dernière mission professionnelle j'ai toujours eu plaisir à, à recruter à former à accompagner euh, alors que ce soit euh, des des jeunes hein, des étudiants euh, voilà sous format du tutorat euh, de former des collègues ou carrément de former des salariés, alors sur plein de missions euh, différentes, hein, des salariés euh, qui, qui exercent en, en secteur médico-social, mais j'ai eu euh, aussi, et j'ai encore le plaisir, et c'est dans les projets à venir, de pouvoir aussi accompagner maintenant des indépendants, des chefs d'entreprise, voilà sur des thématiques développement business. Donc, c'est aussi très intéressant.
0: <rire> ah oui, pluridisciplinaire, à fond les ballons,
1: quoi. Oui, je, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout et je suis très curieuse et j'adore apprendre. Donc, je... J'accumule, 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 mais euh, voilà, c'est bien d'accumuler. Mais après, il faut pratiquer. Et après, il y a des trucs où c'est OK, des trucs où
0: c'est moins OK. Et puis, euh, et puis, on y va, quoi. OK. Et justement, pour les personnes qui euh, hésitent à se lancer en tant qu'indépendant, mm -hmm. est-ce que toi, as eu des... tu t'es posé quelles questions Et aurais-tu eu des blocages où tu t'es dit, allez, hop, c'est bon, je fonce Alors, voilà, moi, mon caractère fait, allez, hop, je fonce. Je saute dans
1: le vide. Je ne me pose pas de questions, en fait. C'est, euh, Je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que le premier matin où je me suis levée quand j'étais chargée de, de mission, euh, comme, etc. Le premier matin où je me suis levée, je me suis dit, ça y est, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus la même passion, et eh ben j'ai dit stop. Voilà. simplement. Tout simplement. Direct, tout simplement. Euh, animatrice en EHPAD, c'est pareil, je lui dis, ça y est, j'arrive au bout. Bon, alors bien sûr, en plus, la crise Covid, forcément, pff, ça n'a pas arrangé les choses, mais bon, voilà. Pareil, ma dernière mission de dire comme et euh, animation, j'ai dit ok, il et un matin, stop. Donc en fait, je m'écoute. Je me dis ok, c'est que c'est là, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je passe à autre chose. Euh, je n'ai pas peur. Donc, euh, les blocages, oui, je sais qu'il y en a un, hein, parce que autour de moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui hésitent à changer d'emploi, parce que la crise euh, économique, le contexte, ou euh, parents solo, etc. J'entends toutes ces problématiques-là et ces peurs-là, j'entends je, hein, tous ces freins. Mais je me dis que, c'est peut-être d'avoir travaillé en EHPAD avec des gens en fin de vie, qu'on n'a qu'une vie et que euh, moi, tout ce qui m'ont partagé des centaines et des centaines et des centaines de seigneurs, ils m'ont partagé tellement des tranches de vie de... Et puis bon, c'était la génération quand même qui a connu la guerre, etc. Et euh, je me disais, mais tous les jours, mais oui, mais en fait, euh, mais, mais on se prend la tête pour rien, parce qu'au final, bah oui, il va y avoir des périodes difficiles, bah oui, il va y avoir des hauts, des bas, ça va être compliqué, mais on avance et on s'en sort tout le temps, et, et c'est ok en fait. Alors, je suis aussi très optimiste hein, de nature, <rire> voilà, donc... Me lancer en indépendante, pour moi, c'était OK. Je me suis dit, eh ben, de toute façon, je tente. Et qu'est-ce que j'ai à perdre Rien du tout. Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. Eh ben, au moins, j'aurais essayé. Et je me dis toujours que si la porte s'ouvre pas maintenant, c'est que ça ne devait pas être maintenant. C'est que ce sera plus tard. Euh, je vais prendre l'exemple. Quand j'étais animatrice en EHPAD, dans le grand groupe pour lequel je travaillais, à un moment donné, il y a eu l'opportunité d'être directrice de l'animation au sein de ce groupe. J'ai tenté j'ai pas été prise, et ben je me suis dit ok, bah c'est que ça devait pas être chez eux, ça devait pas être maintenant. Et j'ai continué ma mission. Et, par la suite, peut-être un an et demi, deux ans, même pas après, on m'a euh, lancé cette nouvelle opportunité dans un autre groupe. Voilà. Donc je me dis toujours, voilà, est, si la porte, elle se ferme maintenant, ou elle ne s'ouvre pas, en tout cas, c'est pas qu'elle se ferme, c'est qu'elle ne s'ouvre pas, et bien c'est que ça doit pas être maintenant, c'est tout. Et que ce sera plus
0: tard. Et si c'est pas ça, et bien ce sera autre chose. <rire> tout simplement. C'est trop fort. En plus, ça arrive aujourd'hui et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est un grand moment pour moi parce que j'ai enfin euh, officialisé ma, mon statut d'indépendante. Donc, ça y est, euh, moi, avant, j'avais le chômage et donc maintenant, je n'ai plus le chômage et euh, je fais le grand saut. Alors moi, pour le coup, bah, à dit j'ai beau être optimiste, j'ai eu très peur, tu vois, donc je crois que j'ai fait quatre cartes de visite. Là, j'en suis à ma quatrième carte de visite et en réalité, j'en ai utilisé vraiment deux sur les quatre. Et euh, Mais c'est rigolo. Et il m'a fallu plusieurs euh, étapes pour ouais. en fait surtout savoir ce que je voulais. Je pense que c'était ça le plus gros euh, défi pour moi, c'est qu'en étant trop curieuse, enfin trop curieuse, tellement curieuse et optimiste quelque part, c'est que j'avais envie de tout faire et je me sentais capable de tout faire si j'apprenais. Et au bout d'un moment, bah, je pense que les expériences de vie permettent aussi... Bah, d'avoir de, euh, des affinités pour un, un certain public euh, pour euh, une certaine méthodologie et tout et puis j'ai envie de dire même si ça par exemple si on a l'opportunité mais que ça ça passe pas qu'il y a un truc où on apprend euh, bah, ça permet aussi de se rediriger vers quelque chose qui nous plaît vraiment et euh, tenir compte de tous les apprentissages mais en tout cas c'est hyper inspirant moi ça m'émeut le fait que tu parles justement des, bah, des personnes âgées et puis d'avoir pu aussi partager avec eux et euh, ça fait penser à toutes les conversations qu'on a avec les grands-parents et euh, sur le fait, sur le temps qui passe, effectivement, quand les, les cases se il euh, bah, n'y a plus beaucoup de cases à remplir dans sa vie, bah, peut-être que si le choix se fait un petit peu plus vite et on ouais. oublie que les cases, de toute façon, elles se cochent tous les jours. Donc, euh, c'est motivant, en tout cas, de t'entendre. Et
1: puis c'est vrai que de, de partager alors après chacun a sa propre vision de du vieillissement de la personne âgée en plus des maladies neurodégénératives hein, parce que quand on est en est pas on est confronté à Alzheimer Parkinson entre autres euh, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en place, j'ai envie de dire, euh, parce que même si je suis quelqu'un de très optimiste avec une vision très particulière de la vie, euh, je me suis dit, waouh, ok, je suis animatrice, je leur partage des choses, je leur transmets des choses, mais alors, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils m'apportent et, et tous, hein, euh, voilà, moi, j'ai travaillé dans un établissement où il y avait 70 résidents. Euh, bah Tous les jours, ben bah, je me disais, waouh, wow, je suis chez eux, en fait. Je suis dans, dans un lieu de vie, je suis chez eux. Alors, en tant que professionnel, on se dit OK, ma journée, euh, j'ai ça, ça, ça de prévu. Ça ne se passe jamais comme prévu. <rire> c'est aussi ça. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, que ce soit pas tout le temps la même chose, que ce soit pas répétitif. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai adoré ce métier. Euh, ce métier, je l'ai aussi adoré parce que j'étais avec une équipe où on avait la même vision. Et je pense que c'est ça en fait, euh, qu'on soit salarié ou qu'on soit en fait indépendant. À partir du moment où on a une vision et et euh, qu'on l'incarne et que vraiment ça vibre en nous, et ben ça peut que briller, ça peut que rayonner et ça peut que fonctionner. Et, et moi, j'ai eu vraiment cette chance-là de me dire, waouh, ok, j'ai un directeur qui a compris ce qu'était le métier d'animateur en Ehpad. C'est pas le côté, vas-y, euh, Géo du Club Med ou avec le nez rouge ou le Scrabble jeu de cartes. Il en faut, je dis pas le contraire, mais on peut aller tellement plus loin, apporter tellement de choses, surtout aujourd'hui en 2023, enfin, je veux dire, avec les nouvelles technologies, enfin, j'ai eu des, des collègues soignantes qui m'ont euh, tellement partagé leur quotidien, le fun comme le moins fun, euh, faire face aux, aux maladies, aux pathologies. Euh, quand on est avec des personnes dans leur intimité, on, fait, on crée du lien aussi avec eux, leur famille. Euh, J'ai rencontré des métiers, des professionnels, une ergothérapeute, une psychomotricienne, le métier de psychologue aussi, des métiers où on, on, on a une idée, on a une étiquette comme tout le monde. Et au final, on se dit ah ouais, mais en fait, euh, ce métier-là, euh, bah c'est comme animatrice. bah en fait, euh, je peux en faire ce que je veux quoi, et je peux en faire un truc mais hyper kiffant. Et moi, c'est aussi ça que j'ai adoré dans ce dans ce job-là, c'est de d'avoir des jeunes euh, en en bac pro, en études supérieures, peu importe, ou en reconversion. Même j'ai eu même des personnes qui étaient en reconversion que j'ai accompagnées en tant que tutrice, et j'ai tellement mais adoré leur dire ok dans ton diplôme ou dans, dans ce que tu vas apprendre, on va t'apprendre ça, 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 ça. Mais le métier, tu peux en faire ce que tu veux avec qui tu es vraiment, quoi. Et vas-y, fonce. Vas-y, propose. Ça prendra, ça prendra pas, mais au moins, fais-le, quoi. Faut kiffer. Moi, je pars du principe que si on n'aime pas son job, euh, on s'éteint. Et si on s'éteint, bah, en fait, ça va forcément euh, bah, déteindre sur tous les autres, euh, sphères de no toutes les autres sphères de notre vie. Donc, à partir du moment où ça vibre et que c'est OK, bah tout le reste, hop, ça va... Marcher quoi ça après, a je ouais, voilà, magie de l'univers quoi. <rire> voilà, après on y croit, on y croit pas. Voilà, <rire> mais, mais euh, voilà, moi mes valeurs, c'est beaucoup ça c'est euh, la magie, le respect, la gratitude, la créativité, bien sûr, et puis surtout le fun. Voilà, le plaisir de voilà d'apprendre. Et voilà,
0: c'est génial ce que tu dis. Puis en plus, <rire> je sais pas si tu as écouté, mais dans les invités du podcast, il y a eu aussi euh... Miguel Derrida qui est directeur en fait, euh... alors du coup en Suisse on n'appelle pas les EHPAD on appelle ça des EMS mm -hmm. et il est directeur justement d'une fondation et euh, je retrouve cette espèce d'énergie chez toi et chez lui, il y a vraiment une luminosité je trouve mignon parce que d'un point de vue extérieur quand on n'est pas dans ce monde, euh, on peut penser que euh, bah, travailler avec les personnes âgées ça peut être un peu, euh, un peu pénible voire difficile. Et, euh, et finalement, non, ça peut être fun. D'ailleurs, j'ai vu un film, je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas. Je crois que c'est euh, bienvenue à la maison de retraite, un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Oui, maison de retraite, ouais, 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 ouais. oui, oui. Tu l'as vu Plus ou moins réaliste ou pas trop il y a,
1: alors, il, oui, il y, a, il y a des scènes, mais dans tous les films hein, qui traitent de ces sujets-là, hein, il y a des scènes où voilà euh, drôles, euh, il y a des clichés, et voilà. bon. Après, c'est comme tout, euh, j'ai envie de dire, c'est comme du, dans n'importe dans quel métier, dans n'importe quel job, euh, malheureusement, ben, il y a des clichés comme ça, du, du grand public, il y a des scènes de vie, oui. Euh, maintenant, euh, en France, on a eu euh, les patching, euh, voilà, euh, bon. Euh, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus. Euh, mais en tout cas, euh, oui, y a, on sait qu'il y a malheureusement des situations extrêmes, euh, négatives, qui existent. Euh, je, je, ça, je remets pas du tout en question. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne valorise jamais assez le vrai côté positif. Parce qu'en fait, euh, oui, le négatif est vraiment très très sombre et très dur, mais le positif est tellement plus... Euh, euh, nombreux j'ai envie de dire il y a des actions euh, juste incroyables et on les valorise pas et en fait moi c'est ça que j'encourage aussi aux, aux professionnels que j'accompagne en animation c'est de dire euh, bon bah vous êtes euh, c'est la réalité encore aujourd'hui en France c'est-à-dire qu'en moyenne on est un animateur pour 70 personnes voilà c'est la réalité oui. c'est comme ça ouais, ouais. donc il euh, y a et on nous demande beaucoup <rire> beaucoup 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 de choses et, euh, et, et en fait, ce sont... Alors, je vais dire des femmes, parce que la majorité, ce sont des femmes, hein, métier féminin. Euh, elles attendent aussi beaucoup de la valorisation, de la reconnaissance de la part de leurs collègues, de la part de leur direction, de la part du grand public. Et malheureusement, c'est jamais fait. Donc, je leur dis toujours, n'attendez pas que la reconnaissance, la valorisation vienne de l'extérieur, mais félicitez-vous, vous, du premier pas ou des choses que vous avez faites. Et allez-y, quoi. Communiquez sur ce que vous faites communiquer, parce que c'est très, très, très important, quoi.
0: Ah oui, oui. Et puis d'ailleurs, euh, si euh, bah, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui hésitent à se reconvertir ou à se former ou à s'orienter tout simplement vers le médico-social et plus particulièrement euh, bah, pour euh, le travail avec les personnes âgées, même le métier d'animatrice, euh, qu'est-ce que tu dirais, justement, comment tu décrirais le métier et euh, qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour pouvoir euh, animer
1: euh, alors, très sincèrement aujourd'hui, les compétences hein, <rire> qu'on demande, euh, parce que quand on pense animateur ou animatrice, en fait, on pense au moment de l'animation. Malheureusement, ce n'est pas ça. Euh, malheureusement, c'est d'avoir aussi la méthodologie, donc c'est-à-dire de savoir gérer un projet, écrire un projet, ça passe par là, parce qu'en fait, comme quand on est indépendant, comme quand on a son entreprise ou comme quand on a la direction d'une boîte, en fait, on a besoin d'une vision. Et donc la vision qu'on va avoir du projet qu'on qu va avoir envie de porter, c'est important de l'avoir. Donc, ça passe par un projet d'animation. Donc, il faut connaître aussi ces techniques-là, euh, la gestion de projet. Parce qu'une fois qu'on a une idée de, du projet, enfin du fil conducteur qu'on va avoir pour l'année ou autre, bah, il va falloir mettre en place des actions. Mettre en place une action, donc oui, il va y avoir une animation. Alors, il va y avoir les animations, j'ai envie de dire, classiques, pour un public de seniors classique, mais il va y avoir aussi les animations, parce que on a quand même 70 personnes en moyenne, des fois, il y en a même 110, euh, où il va falloir, en fait, euh, faire en sorte de répondre aux besoins individuels dans une communauté. Donc, en fait, il faut avoir aussi euh, beaucoup d'écoute, d'empathie, euh, avoir une bonne mémoire aussi, mémoriser tout ce qu'on peut nous dire, être à l'aise avec l'informatique, les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Euh, il faut taper des fiches projets, des fiches d'activité, il y a des comptes rendus à faire, il y a des logiciels de traçabilité et autres, enfin bon, voilà. Euh, être à l'aise aussi en communication, euh, de travailler en équipe, parce que même si on est seul en moyenne euh, sur le métier, il faut embarquer l'équipe. Alors, embarquer, l'équipe c'est très compliqué euh, c'est je pense aujourd'hui le nerf de la guerre qu'on a avec le budget euh, c'est de d'embarquer l'équipe de dire ok l'animation c'est ça mais en fait c'est l'affaire de tout le monde c'est pas l'affaire que de l'animatrice l'animatrice en gros elle va être là pour porter le chapeau mais allez on y va tous ensemble donc il faut communiquer, travailler en équipe former, faire, animer des réunions aller chercher des partenaires euh, des partenaires pour euh, des rencontres intergénérationnelles avec des enfants euh, avec d'autres établissements euh, des prestataires aussi pour tout type d'activité. Euh, on nous demande de rédiger une gazette, un journal, un site internet, euh, voilà. Et aussi, bien sûr, gérer un budget, parce que euh, forcément, euh, de mettre en place des activités intéressantes et passionnantes et qui vont contribuer aussi au bien-être, parce que il ne faut pas oublier que la mission principale, c'est le bien-être des personnes âgées, parce que on est clairement malheureusement, avec des personnes âgées en fin de vie. Euh, alors, moi, j'ai connu des résidents voilà, avec qui j'ai été, été pendant 10 ans. Il euh, y en a, c'était 5 ans. Il y en a, bon, bah, c'était beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Euh, et ça aussi, il faut, faut être prêt. Et il faut, faut bien le comprendre, ça aussi. Euh, voilà. On, on contribue, on fait plein de choses, mais il y a de la fin de vie. Et, euh, quelques autre compétence je pourrais dire, c'est de prendre du plaisir sur ce qu'on fait, parce que c'est très important parce que quand on vit en EHPAD, bah il y a tellement le côté soin qui est présent et ce qui est normal, hein, euh, fort heureusement qu'on a des structures comme ça, mais qu'en fait l'animation c'est un peu la bulle d'oxygène pour ces personnes-là en disant ok, je vais pas penser aux douleurs que j'ai, je vais pas penser que tiens euh, mon cerveau il est en train de ralentir et que Alzheimer est peut-être en train de s'installer, je vais pas penser que je suis enfermée dans ma chambre etc. Donc il y a la bulle d'oxygène et en fait faut être là. Même si dans la vie perso, ça va pas très bien, même si on n'a pas obtenu le truc, le machin, de se dire, ok, je suis là et hop, je me donne et en fait, je me donne à fond. Et après, il y a juste le petit point, je me rendais pas tant compte que ça, mais il y a quelques temps, il y a une une, une animatrice qui m'a finalement rappelé ça. Euh, C'est aussi euh, physiquement, il euh, faut tenir parce qu'on est de nombreuses heures debout euh, et on manipule. On manipule quand même pas mal alors le matériel, mais aussi on, on accompagne les personnes en fauteuil ou autre. Et, euh, et ça, faut être aussi euh, assez solide
0: <rire> physiquement. Mmh. Mais super, ouais. puis c'est bien parce que tout ça, ça me donne envie de poser la question maintenant à chaque fois sur un petit peu plus euh, euh, s'exprimer sur euh, bah, les métiers de chacun et chacune. Et puis, c'est vrai que dans ton parcours, du coup, maintenant, le fait que tu sois formatrice, étant formatrice aussi, bah, en fait, c'est complètement cohérent avec... Euh, le métier d'animatrice en fait, c'est euh, super.
1: Ouais. Alors oui, parce qu'en plus, moi, ce que je ce que, pourquoi j'ai fait aussi ce, ce lien-là et pourquoi je suis devenue formatrice aujourd'hui, c'est que euh, malheureusement, encore trop souvent, on délivre des formations encore, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Euh, alors je ne vais pas critiquer mes collègues euh, formateurs et formatrices hein, avec le PowerPoint etc voilà euh, on a des outils et on fait avec ce qu'on connaît. mais aujourd'hui il faut aussi et, et c'est ça aussi que je trouve très important en tant que formatrice c'est de se mettre au goût du jour euh, avec, et de répondre aux besoins aujourd'hui qu'ont ces nouvelles personnes qu'on accompagne et qu'on forme si une personne a envie d'être formée à distance et eh ben ok c'est à distance donc il faut connaître les outils euh, si on forme quelqu'un, alors je vais prendre un exemple Voilà, quand je forme des équipes sur comment accompagner une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer alors moi je ne traite pas du tout du côté soins hein. moi, je reste vraiment sur le plan vie sociale euh, bah, c'est de dire ok j'ai été sur le terrain je vous partage des situations et en fait ce que j'adore tout le temps c'est euh, de mettre en pratique, de les mettre tout le temps en situation et en fait les salariés comprennent que j'ai le même langage et, et très souvent ils me disent mais Wow, « Waouh, mais comment vous faites en fait vous... J'ai l'impression que vous étiez là avec moi hier quand j'ai vécu cette situation. » Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de me dire euh, tout ce que j'ai pu le vivre, euh, de près ou de loin, parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup appris grâce à mes collègues, euh, c'est de pouvoir maintenant le transmettre et de dire « Ok, ce que je vous propose, comme test, par exemple une personne âgée qui déambule et qui ne re retrouve plus sa chambre, alors voilà, moi je peux vous proposer euh, X solutions » j'ai pas la solution parfaite parce que chaque personne et chaque individu va réagir d'une façon à un instant T mais voici des clés et en fait moi ce que je me dis voilà je transmets des clés je te donne un trousseau <rire> et mmh. après à toi d'aller piocher et peut-être que tu auras la bonne clé peut-être pas mais c'est ok mais enfin tu te sentiras peut-être plus forte en tout cas pour pour appréhender certaines situations c'est
0: trop voilà. bien en plus, c'est des cas concrets. Et justement, bah, pour les personnes aussi qui nous écoutent, donc euh, tu donc, interviens pour les équipes. Est-ce que tu formes aussi en individuel ou pas Alors en fait,
1: à ce jour, je forme euh, donc, des salariés, donc des équipes hein, directement en structure. Euh, donc aujourd'hui je ne suis pas centre de formation donc j'interviens pour des centres de formation par contre moi en tant qu'indépendante euh, donc comme je ne suis pas centre de formation donc je ne suis pas data dockée et je ne suis pas Calliope mm -hmm. euh, par contre je propose ce que j'appelle des ateliers en ligne où là voilà je propose en tout cas à des indép enfin, indépendants ou salariés en tout cas de venir avec moi et de prendre et de d'apprendre des choses voilà avec fun donc euh, avec sous forme d'atelier en ligne mais ce qui équivaut quand même à une formation en ligne la qualité est toujours là et surtout là très prochainement donc le 23 janvier j'ouvre les portes de ce que j'appelle l'api silver club voilà donc un club dédié euh, voilà un réseau dédié en tout cas aux animatrices qui ont envie de
0: de progresser de s'éclater ah, c'est génial. Comme ça, ça fait une sorte de supervision, mais supervision, euh, peut-être pas même supervision, ce serait pas le bon mot, mais de la cohésion d'équipe quelque part. C'est chouette. C'est vraiment bien pour pouvoir partager les études de cas, tout ça. Euh, c'est génial. C'est ça.
1: En fait, à l'intérieur de ce club, voilà, ça va être, euh, donc, il y aura euh, études de cas, partage d'expérience, euh, préparer des, des animations à thème et de voir comment chacun et chacune peut se les approprier. Dedans, il y aura aussi une boîte à outils, donc, avec des animations prêtes, clés en main à utiliser et puis euh, voilà avec plein d'autres projets euh, en tête autour de ce club je suis ravie et puis ce que j'adore aussi dans, dans cette possibilité là c'est de toucher en fait la francophonie voilà je me limite pas je sors des frontières et j'adore
0: <rire> j'adore je vais faire un message, Igaël, Derrida, si tu nous entends. <rire> voilà. En tout cas, il faudrait que vous rencontriez tous les deux. Franchement, je pense que ce serait joli. J'aimerais bien voir vos bouilles tous les deux, même en vidéo. Je pense que ce serait magique la rencontre. Ouais. Et puis, euh, bah, du coup, quand même aussi pour, la... pour les personnes qui veulent faire une reconversion, quelle qu'elle soit, est-ce que tu aurais trois conseils à partager Oui. Euh, déjà, c'est se
1: connaître, je, là, franchement, je pense vraiment que c'est la base. Euh, c'est très important parce que à partir du moment où vous connaissez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus ou ce que vous ne voulez plus faire. À partir de là, ça, déjà, ça, ça permet de balayer un petit peu. Euh, un deuxième conseil, euh, ce serait ensuite d'avoir vraiment une vision claire de ce que vous voulez faire, euh, d'avoir euh, vraiment un objectif. Quitte à rencontrer des professionnels, à parler avec eux par téléphone, à les rencontrer, même pourquoi pas faire un bilan de compétences. Hein, voilà <rire> ce, que, ce que je recommande aussi. Euh, et surtout, la troisi le troisième conseil que je donnerais, c'est euh, faites-vous confiance. Même si c'est euh, une reconversion dans un champ que vous ne connaissez, mais alors pas du tout, Bah allez-y en fait parce que moi c'est ce que j'ai fait clairement. <rire> je me suis lancée dans un truc quand on m'a alors en plus avec le langage comme dans n'importe quel secteur quand je me souviendrai toujours de ma première réunion d'équipe là quand j'entends lire euh, 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 pathos évaluation euh, euh, et tous les acronymes et je me suis dit mon dieu qu'est-ce que c'est <rire> je me suis et là en fait je notais dans mon carnet. <rire> C'était voilà, moi je pense aussi. C'est quand on démarre, c'est bien d'avoir son petit carnet de notes. Et je notais, je notais. Je dis là, oh là. là. Alors je, et là, je rentrais le soir, je me disais, ok, alors qu'est-ce que j'ai à faire ce soir Bon, je dois comprendre ce qu'elles m'ont dit <rire> cet après-midi en réunion, parce qu'en plus, elles te demandent même pas si t'as compris ou pas. Hein. Elles sont dans leur truc, dans leur quotidien. Pour toi, comme t'es là. Donc elle, pour elle, tu fais partie du même, euh, même champ d'activité, du même métier, donc euh, tu comprends tout ce que tu, tout ce qu'elle disent. Non, pas du tout. <rire> donc en, en quelques mois après, parce que je suis très curieuse, donc j'étais pas là en, en me disant attends, ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Non, non, j'avais envie d'apprendre de, de, et de comprendre. Hein, donc, euh... donc voilà. Donc les trois conseils, c'est se connaître découvrir des personnes des métiers et je pense qu'il faut pas s'arrêter à une personne quand on veut découvrir un métier parce que chaque personne incarne son, son métier donc euh, voilà et puis ouais le troisième c'est faites-vous confiance allez-y hein Allez
0: ça va il faut très, y très, aller hein. ouais ouais go go <rire> les personnes qui vont écouter je pense cet épisode après ils vont avoir envie de faire un footing ou tu sais de bouger <rire> enfin ils vont faire quelque chose il n'y a pas photo c'est sûr oh, ben, je non mais... souhaite, en tout cas vraiment vraiment, je, moi j'encourage toujours les gens à
1: partir du moment où j'entends autour de moi oh je sais plus je ne sais pas trop je m'ennuie ou euh, voilà je ne sais pas bah en fait mais vas-y quoi arrête de te prendre la tête vas-y fonce et euh, oui, mais je peux pas parce que tu comprends si je perds un salaire, etc. bah oui, mais moi, c'est pareil. Hein. Je travaillais dans la com, avec des chefs d'entreprise, des politiques et autres. Je, je suis tombée dans le secteur médico-social. Bah ouais, le salaire, waouh <rire> Je me suis dit, ah ouais, mon Dieu, vous travaillez tellement et vous investissez tellement dans ce secteur. Et en fait, pour ce salaire-là, d'accord. Et, et en fait, je me suis dit, mais OK, mais euh, bah c'est la norme. Mais non, moi, je vais aller chercher plus loin et plus haut. Et j'ai obtenu, hein, euh, voilà, j'ai obtenu ça et, et je ne regrette pas. Mais encore une fois, parce qu'il parce qu faut, je pense aussi, euh, montrer la valeur de ce qu'on est, de ce qu'on propose et euh, convaincre. Et à partir du moment où vous avez réussi à incarner votre métier, bah, forcément, on va vous suivre, enfin,
0: c'est sûr, c'est sûr. Effectivement, ce travail-là euh, d'incarner euh, son métier, bah, évidemment, moi, pour le côté reconversion, je, fais, je propose tout ce qui est bilan de compétences, ce travail sur l'Ikigai pour savoir qu'est-ce qu'on aime aussi. Et euh, moi, ce qui me semble aussi important dans ce que tu as dit, c'est vraiment, et on l'a déjà dit dans les épisodes, mais c'est tellement important, c'est d'aller questionner, en fait, questionner des personnes qui font déjà des métiers qui vous attirent, plusieurs personnes, et oser parce qu'en fait... Euh... Pour pouvoir se projeter, il faut déjà quand même avoir un, un, une petite idée, puis savoir si c'est quelque chose qui vous plairait, puis être aussi au clair avec bah, les, les euh, inconvénients. Parce que comme dans tout, il bah, va y, y avoir des avantages et des inconvénients. Okay. Le monde parfait n'existe pas, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc, euh... Et je trouve chouette aussi ce que tu disais par rapport aux, aux critères de, de choix je vais faire une publication sur la recherche d'appartements, la recherche d'emploi. ça m'amène à ça. Attention, je ne vais pas loin, mais <rire> c'est… Par rapport aux… Bah, des fois, on se fixe euh, comme idée au départ, déjà, d'avoir, par exemple, le même salaire. Mais finalement, on en oublie parfois. Hein. Je dis parfois, mais… Et au final, est-ce que c'est vraiment le plus important Moi, par exemple, aujourd'hui, peut-être ce qui m'a permis aussi de faire le saut euh, dans mon choix d'être indépendante, c'est que j'ai compris que ben, grâce à ce choix-là, peut-être que je n'allais pas forcément pour l'instant en tout cas gagner ma vie comme avant, mais en attendant, ben, je peux aller chercher ma fille à l'école, euh, je peux planifier d'aller faire des ateliers, d'ailleurs ben, vous le savez maintenant, je vais faire des ateliers en Vendée pour pouvoir aller voir mon père, que je vais aller voir beaucoup plus ah. souvent qu'avant, voilà, donc euh, en fait, tout est possible si on se donne les moyens d'eux, puis après, voilà, avoir euh, ce qui est la priorité pour soi. Et, euh, et, euh, et puis, de toute façon, tout est temporaire. Donc, comme tu l'as dit aussi, ce qui est chouette, c'est si, au fil des cas, si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'était pas le bon moment. Et que c'était en tout cas un essai, une, une manière d'apprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Euh, donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Et pour tes projets, tu en as quand même parlé par rapport au club. Ouais. Alors comment on peut, enfin comment on peut faire, Amandine, pour euh, suivre ta belle énergie là Comment on peut faire pour te suivre euh, Qu'est-ce que tu prévois de beau
1: Alors, euh, alors sur les projets, donc l'ouverture du club, donc l'Happy Silver Club, la fin janvier, plein d'autres projets à venir, euh, voilà, euh, dont l'Happy Silver Agenda euh, sous un nouveau
0: format, voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus <rire> pour le moment. C'est quoi ce Happy Silver Agenda pour ceux qui connaissent pas <rire> Oui,
1: alors en fait, c'est euh, en gros un, en version numérique déjà, voilà. Et c'est un calendrier où à l'intérieur, on va retrouver toutes les fêtes et toutes les journées mondiales euh, les plus farfelues les unes que les autres. Genre la mon journée mondiale du donut, voilà. de <rire> La journée la journée mondiale du merci qui, euh, qui va se dérouler là, bah, cette semaine, voilà. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Où à l'intérieur, voilà, je, je propose donc ce, ce calendrier et en plus, à côté, voilà, je propose des comment le mettre en place sur sa structure. Parce qu'en fait, tous les événements et toutes les fêtes qu'on retrouve dans cette euh, Happy Silver Agenda, je les ai toutes célébrées moi-même en tant qu'animatrice. Donc, tout est possible, tout est faisable. Euh, sur les projets, voilà. Alors, peut-être aussi un podcast. Euh, voilà, ça, ça fait un petit moment. C'est là, c'est là. Donc, je pense... Voilà, en plus, merci pour encore une fois pour l'invitation. Ça me donne encore plus envie de me lancer. Euh, et comment me suivre bah, Principalement sur Facebook, voilà, la page Facebook euh, Kaisen Happiness Life. Et puis sur LinkedIn, voilà, principalement. Après, euh, à l'intérieur, vous me retrouvez, il y a le site, il y a tout, la chaîne YouTube, etc. etc. mais euh, principalement sur Facebook et puis euh, LinkedIn.
0: Tu fais aussi du coup des vidéos sur YouTube
1: Oui, Lappy Silver Show, où, en fait, je présente des experts en solutions pour seniors. Euh, voilà de comment est-ce qu'on peut mettre en place par exemple la boxe à visée thérapeutique comment on peut mettre en place la poupon thérapie euh, voilà c'est ce que j'aime euh, voilà c'est vraiment de pouvoir euh, partager euh, des, des métiers ou des professionnels en tout cas des techniques aussi qu'on n'a pas forcément beaucoup euh, entendu où on se dit « Ouh là !» Moi, la première, par exemple, quand on m'avait parlé de la poupon-thérapie, j'étais là « Oui, bien sûr, un poupon avec des seigneurs atteints d'Alzheimer, mais même pas en rêve !» Et en fait, euh, à force d'être accompagnée, de m'y int intéresser, et d'avoir vu des professionnels vraiment utiliser cette technique, et d'avoir rencontré aussi euh, euh, Béatrice Dussault, qui est euh, la fondatrice, en tout cas, sur le mouvement en France, euh, voilà, j'ai changé mon regard en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est aussi de dire ok, euh, là ce que j'ai pu tester, je l'ai vu, je vois comment ça peut être fait et, et c'est ok. Donc euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, euh, et puis sinon euh, je sais pas quoi dire d'autre à
0: part l'envie toujours de transmettre et de, de partager plein de choses, voilà c'est cool <rire> Euh, merci Amandine, merci beaucoup franchement d'être là. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avant qu'on euh, finisse cet épisode lumineux euh, bah Merci. Alors oui, je, la, la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est une
1: phrase qu'on qu m'a dit il y a quelque temps et maintenant, je l'ai vraiment comme en, en mantra, on va dire. <rire> euh, c'est qu'il vaut mieux toujours une action imparfaite que la parfaite inaction. Voilà. Donc, lancez-vous, osez, et voilà, ça, ça, va, ça va fonctionner. Voilà, je, je suis, je désolée, je suis comme ça, je suis positive.
0: <rire> ça <rire> pourra que fonctionner. <rire> non, mais écoute, je comprends, t'inquiète pas, dans mon descriptif sur LinkedIn, sur la présentation, j'ai dit « je suis optimiste, on m'adore ou on me déteste pour ça. Ça dépend. voilà, bah voilà je te rejoins complètement.
1: <rire> c'est voilà, voilà. Après, c'est ce que je dis, on aime ou on n'aime pas, et je suis pas là pour convaincre et, euh, qui que ce soit. Mais mon énergie, elle est comme ça. Voilà. et, euh, et, et ça me va bien. <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup pour euh, bah, tout ce que tu as apporté, tous les conseils aussi sur le métier. Je pense que c'est super intéressant pour les personnes aussi qui se questionnent sur le métier du social et du médical. Euh, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment tous les aspects du métier. Et donc, euh, merci. Je vais mettre tous les liens de toute façon dont on a parlé dans le descriptif, mais aussi dans l'article du blog qui est sur mon site internet. Oh. Et évidemment, si vous avez envie de poser des questions à Amandine, N'hésitez pas à prendre contact directement avec elle. Complètement. Et avec voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à Amandine pour ton énergie positive et tous tes conseils. Et aussi d'avoir souligné le travail incroyable qui est fourni chaque jour par ces animatrices et ces animateurs qui travaillent dans les institutions de soins pour nos aînés, nos proches. Merci de participer à leur sourire quotidien. Un gros merci Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage tout simplement à remercier aussi Amandine, mais aussi à le partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Et n'oubliez pas de mettre des étoiles sur Apple Podcasts